0: 晚上好，各位车友，欢迎听九二七的董涛说车。直播当中，欢迎把选车用车的问题发到直播间，我是董涛，等待各位拨打八六八六六六六六热线，或者通过我的微信公众号“董涛说车”留言说话。看新闻，海外媒体捕捉到了奔驰的全新 GL 一的照片，最快在年底之前或者是明年年初亮相。测试车只对前杠和后灯组做了一些伪装。从谍照看，进气口的尺寸会增大。新设计的保险杠上方配备了类似全新 C 级、S 级的 LED 灯。全新造型的 LED 尾灯组和尾部的线条都营造出了非常动感的氛围。全新 GLE 将会在内饰上做大幅度的升级，换装 S 级同款的 a MBUX 斜面大屏，在用料和配置上也会有全方位的升级。再来看一组全新奥迪 A3 的衍生车型 A3 w o r l d 的路试照片，它会在明年的下半年亮相。从照片上看到，整体设计和现款的奥迪 A3 相比变化很小。车门框的装饰条采用亮黑色，底盘悬挂的高度有所提升，并采用了全新款的双五辐的大轮毂。仔细观察还可以发现，它的轮眉位置有类似于奥迪 a 4 a o r o d 的轮眉片，推测这个车可能将是类似于 o l r o d 的设计风格。内饰预计和普通版的 A3 差别很小。路试车在前翼子板的侧面有一个充电开口，说明会采用插电式混动。略高的底盘也可以说明它有一定的通过性。更多的信息还需要等待官方的确认。广汽丰田的全新中型 SUV VISA 的预告图也出来了，会在广州车展上亮相。作为一汽丰田凌放的姊妹车型，两个车在外观设计上基本一样，除了发动机舱盖上隆起的金线之外，还有雾灯区域和格栅下方的镀铬装饰稍有不同。两车的车尾如出一辙，如果不是尾标的话，就很难一眼区分开来。动力也会提供 2.0 升的燃油、2.5 升的混动两种，匹配 CVT 和 E CVT 无级变速器。一汽大众官方微博发布了中期改款速腾的内饰图，内饰采用了全新的风格，全液晶的仪表，十二英寸的悬浮式的中控屏，搭配三幅式的多功能方向盘，还有贯穿式的空调出风口，整体看上去是更加年轻时尚。回顾外观，全新的星辉格栅。贯穿的前杠相比老款更加激进，侧面看到全新造型的十七寸的轮毂，车长提升到了四米七九一，车尾升级了全新的灯组，预计会提供动态灯组的效果。全新的后包围采用了贯穿式的镀铬装饰，整车看起来更宽。长安汽车也发布了第二代的 CS75 PLUS 的内饰官图，官方命名叫星际梦幻座舱。提供深邃黑灰、还有活力红灰以及静谧蓝白三种撞色的内饰配色，搭配十二点三英寸的全液晶仪表和十二点三英寸的中控屏双连屏，还有全新造型的三辐式的平底方向盘。中控屏的下方是贯穿式的空调出风口，保留了一些触控式的按键，并采用了全新造型的游艇式的电子档把。目前官方还没有发布动力信息，估计还是会用一点五 T 和二点零 T。小鹏汽车提前剧透了广州车展即将亮相的全新旗舰 SUV， 并且发出了侧面的官图。它定位是纯电中大型 SUV， 可能命名叫 G7 或者 G9， 会在明年正式上市。图片可以看到，侧面造型非常的稳重，线条也比较流畅，尾部的轮廓。非常有型，大灯估计会采用类似 P7、P5 的纤细的灯带以及分体的头灯。此前有报道说，这个车会和小鹏 P7 同平台生产，配备高级别的自动驾驶系统和激光雷达，可以支持 4.0 版本的自动驾驶。那搭载的是智能底盘和空气悬挂，估计售,售价在28万元到38万元左右。蓝图汽车在广州市场上也会发布第一款大型豪华电动 MPV。和性能级的智能电动 SUV 蓝图 Free， 另外呢 ，Free 纯电城市版也会第一次对外展出。MPV 车型的预告图此前已经发布，结合最新的路试照片看，前脸可能会保留传统的大尺寸的中网，还有贯穿式的日间行车灯。侧面整体造型和比例符合一台全尺寸 MPV 的特征，轮毂是多幅涡轮造型。这车同样会推纯电动和增程式两个版本，但官方还没有透露更多具体的动力参数。奇瑞新能源将在广州车展上亮相两款专门为男性用户量身打造的场景化设计展车，无界和无界 X。无界 X 围绕太空飞行器造型，对 QQ 冰淇淋车身做了模块化科技风格的升级，贯穿式的大灯、粗壮的点阵线条都增强了科幻感，而运动化的前后包围也搭配了宽体的轮拱。更加的运动，无界是在无界 X 的外观上加入了游戏化风格，采用了黑色、白色、蓝色三色分层的车身涂装，外观造型没有无界 X 那么夸张。大灯还原了 QQ 冰淇淋的家族造型，主要区别在于包围、侧裙和尾翼等元素的改进。斯柯达全新科洛克会在十一月三十号发布，官图看到标志性的六边形的格栅得到保留。而前大灯还是分体式的造型，尾灯的轮廓并不是斯柯达传统的 C 型，调整成更加细长的造型。官方表示，点亮之后还是会呈现出 C 字形的元素。动力的信息还没有发布，但是估计不会有变化，还是会用 1.4T 配七速的双离合。最近，中国汽车工业协会线上组织召开了《在用电动汽车车载动力蓄电池衰减检测方法》团体标准立项论证会。会议指出，为贯彻落实国家新的“三包”政策，更好的支撑国标配套的实施。科学有效的评判再用电动汽车动力电池容量衰减，制定这一项标准是非常具有现实意义。新修订的《家用汽车产品修理更换退货责任规定》将于二零二二年实施，新增了关于明式家用纯电动、插电式混合动力汽车产品的动力蓄电池容量衰减限制的要求。当前，针对售后条件下的再用电动汽车动力蓄电池容量测试，国内外没有统一的要求和标准。通过制定这项标准，可以有。有效化解市场争议，进一步支撑汽车三包规定的实施。我们来回答大家的问题。石先生率先提问说：“我的车是标致五零零八，说明书上说不能使用燃油添加剂，请问到底能不能使用油路三效这一类的燃油添加剂？”我个人认为是能够用的，而且呢，我们广大的车主呢用油路三效已经很多年，我们收到的反馈意见都非常好。一个是在效果上，第二个呢就是在负面作用上。负面作用上基本上很少有消费者向我们吐槽说给发动机带来了什么不好的东西，顶多有的人极少数的说我怎么没有看到明显的一些效果，这是极少数，大多数公里数比较大的这个发动机使用了油路三效之后能够感受到它带来的清除积碳这方面的一些效果，因为这个燃油添加剂呢也分很多种。不能一概而论的说都可以用，都不可以用。交通广播前些年组织了多个厂家一起来商讨，来开发定制生产一款产品，其实考虑了很多的风险，比方说舆论的风险。说九二七，你这个媒体你推这款产品，它到底是内行做事还是外行做事？实际上九二七不可能来生产，所以找的也是国内比较大的企业做的这个定制。代工生产，那么代工生产之前，我们会对这个产品的性能做反复的推敲，包括它的成分，到底里头的核心的除碳的成分加多少，那是很贵的东西，加多了效果会好，但是呢，它有两个缺点，一个是造价会特别的高，第二个呢，它清除积碳的效果太好之后呢，把积碳全都刮到这个发动机气缸里头，它反而会有一些害处。但如果说加少了呢，又体会不到效果。所以这就是很难平衡的点。最后研讨了很长时间，找到了一个点，就是它对于中轻度以下的积碳非常有效果，但是重度的积碳还是需要通过物理办法来进行拆解清理的。中轻度以下以及做一些预防，它的效果都是非常的突出的。但同时呢，核心元素、核心的配方的。比重仍然不小，所以它的造价也比较贵。这就是927定制生产的优乐三效，这些年来在市场一边旺销，一边是被很多人吐槽说就是卖贵了一点。卖多少钱呢？卖的一百九十块七。同类型的就是同容量的，啊，我们讲不要讲都是一瓶儿，那雪碧还讲大瓶和小瓶呢。在同样容量之下，我们比市场上的其他产品是略贵一些。但是呢，在九二七的汽车商城上做销售的时候呢，会经常的有一些搭配的活动，比方说买赠活动，一个就是买几赠几瓶油路三效，还有呢就是买油路三效送其他的一些东西，其实也是通过这种形式在做一些优惠。更何况到了双十一、双十二啊，尤其是到了交通广播的生日九月二十七号这一天，都会推出更大幅度的这个。促销活动，那么在这样的时间点上来买到的9 2 7定制生产的游罗三小，其实它的价格不比别人家的贵的。但是我们不能说全等着这几个时间点来买，因为这几个时间点呢，每一次推出的量本身就有限。第二个呢，就是大家的车不能说都等到那个时候去加，平时呢其实也没有说比这个双十一、双十二的就贵多少，让大家接受不了。也是在一个合理的价格上，大家可以上九二七汽车商城去看一看，那是一个电商平台，直接在微信里面搜九二七汽车商城关注，或者说通过楚天交通广播的官方微信公众号，在底下的菜单里面都能找到汽车商城，都可以买到游乐三笑。说在社会上也没有对外放开，说我们到加油站呐，到四 S 店，到哪哪是不是都有？都没有，只有在电商平台上，在我们的一些汽车节目里,里面进行宣传，才可以买到的。在一个封闭的一个私域流量当中做的一个销售，所以我觉得，就类似油路三效，其他的添加剂产品也很多，也有很多效果都很不错。但是交通广播定制生产只有一款，就是九二七的油路三效，是一个橘黄色的一个外包装和内包装瓶，大家认准这个。如果说大家使用这个九二七定制生产油路三效，说呃有一些负面的作用啊等等这样的，交通广播在这儿。在哪儿办公？在汉口解放大道一千二百三十七号，在中央公园的旁边，在武广正对面，在这里。然后我们的网络平台也非常的发达，大家可以搜检索到很多网友对于游路三校的使用的评价，都是非常公开透明的，拿得出手的一款产品啊。而且不仅仅是这个游路三校，这是一个清理。中重度、中轻度这样的积碳的，现在还推出了预防式的，因为我们常常我跟大家推荐就是，我们要几千公里之后啊使用一次，公里数大了以后，跑个一两万公里之后，每五千公里加等等，就是对于我们已经发生积碳的，来添加这个油路三效，它贵一点然后现在还推出了轻度预防的，价格也很便宜，并且呢可以时不时的添加。也没必要说等到积碳生成之后再添加这个产品呢，现在也已经在九二七的汽车商城上上市，叫油路伴侣，大家可以到九二七汽车商城上去找找看啊。至于说我们有一些汽车厂家的说明书上写这个不让添加，呃，燃油添加剂，我觉得厂家还是比较保守，因为油路上的一些东西呢，市面上的各种产品呢，琳琅满目，有的是正规厂家生产。有的呢，它就不那么正规；有的没有效果也就罢了，就像我们吃药一样的，吃面粉做的，它起码它对身体无害，它耽误我们病情。但是说有一些它有毒害作用的，那可就更糟糕了。所以有一些添加剂呢，确实不正规，加进去之后对我们发动机还有伤害。所以汽车厂家说明书上这么来写，我觉得是比较严谨的一种做法。下面有个网友呢，希望我能够聊一聊极客零零一。说三十万左右的质感、豪华空间等，我感觉不好选。特斯拉否决掉内饰不是我的菜。极客001这个车常常被大家拿来跟这个特斯拉 Model 3做对比，呃，也确实是我们自主品牌里面做的比较有竞争力的、比较有实力的一款产品，所以才拿它跟特斯拉 Model 3来做对比，让在产品力上。不输给 Model 3， 尤其是这位朋友说内饰不喜欢特斯拉，这个是属实。特斯拉的内饰确实做的比较简单，甚至是比较简陋，因为特斯拉认为他的车主不关注这些点，他车主关注的是那个屏里面的生活，关注的是这个车作为一个简单的一个电动的代步工具带给我们的便利。所以我觉得，如果拿这个极客零零一来跟特斯拉的 Model 三对比的话呢，你这个纠结，我觉得也好解开。如果说你想有着更快的提速、更灵敏的转向、更强劲的运动性能，一个人独自灿烂的话，那么特斯拉的 Model 三是更合适你的。那么面对家用和个人需求都想兼顾的运动性能同样不差的，你又想。更加有档次感，更加舒适静谧，更加大空间的话，那么极客零零一肯定是一个最平衡之选。所以目前呢，确实网络上关于这个极客零零一呢也有一些争议啊，这也值得跟大家来聊一聊。从一推出来，好像是两个月什么卖断货吧，然后呢又只用了几个星期就出了一个舆论上的一个风波，口碑崩塌。让大家对这款产品呢，迅速的又失去了热情，呃，关注了极客零零一的，对我刚才说的这话就一定是有感触的，就是有一个涨价减配的风波，我记得是那阵子搞得吉利也很被动，也很尴尬。我觉得当时出现涨价的主要原因，可能还是极客根本就没想到他订单。这么快就排到了2022年，而2022年呢，国家补贴又会大概率缩水，所以呢，吉利呢，它也不是叫调价，它只是把售价的口径调了一下，我们这消费者这就觉得被忽悠了，没法接受。但实际上，吉利这个方面呢，他们也没办法接受，就是它本身是以很高的性价比来打动用户的，卖二十几万，成本是很高的。如果再加上国家的补贴在2022年缩水的话，那么吉利它本身也无法承受。所以两边都无法承受，他只好修改了这个售价的口径，这是一个涨价。那么关于减配呢，确实是有几个点，一个就是它的充电， 800伏变成400伏是吧？第二个就是呢，后排的隐私玻璃，第三个是可变天幕变成选装，还有副驾驶通风要选装，还有一些其他的套件需要选配等等，让很多人顿时对它失去了关注，因为好像是消耗了我们用户的一些信任啊，伤害了一些用户的。感情啊，然后大家认为这一方面是一个涨价，另外一方面是一个减配，所以闹的是算是一个危机。实际上呢，我们会发现呢，就这当中呢还是挺有意思的，这里面有文字游戏的成分在啊。就是在宣传上呢，你真要是拿出来对簿公堂的话，会发现极客从来没有宣传说我这个零零一是八百伏充电，为什么呢？因为他在前面的宣传里面是怎么说呢？就是。这个平台支持八百伏的充电，于是我们的消费者就觉得，那这个车肯定就是八百伏的充电。而事实上呢，具体到零零一这个车上呢，给四百伏的充电，你说是虚假宣传吗？证据不足。这个点为代表的其他的几个点呢，类似也是这样的，就有一点文字游戏的。就是说，我觉得极客没有明确表示零零一这款产品上会配那些配置。但是呢，他又在宣传上起到了一些实际效果，就是。让用户或多或少的认为会有这些配置，就可以说，无论极客有没有主观上存在故意误导消费者行为，但结果上已经形成了误导，要不然我们的消费者不至于那么的寒心。这事儿呢，反正已经都过去了啊，因为刚才有朋友问起来了嘛，我们就再聊他两句，就这么一个事儿。我觉得不是说为极客开脱啊，必须要说明的就是所有的。故意诱导和夸大宣传呢，它都是不应该的。而且，如果出现这样的行为呢，怎么批判都不为过。啊，不过目前呢，我们说虚假宣传还证据不足，因为他在宣传上很注意节奏和技巧，从咬文嚼字上，从遣词用句上都搞得很精准，几乎是拿不到什么把柄的。我觉得极客应该更坦诚的跟用户沟通，找到一个大家都能接受的解决办法。确实啊，就是我们不应该让一个初露锋芒的中国品牌，在这个信任的问题上翻了船。因为这个车确实，我们单纯的讲它的产品力的话，那是很强大的。设计非常的漂亮，内饰用料做工极其的讲究，卖二三十万，直接可以跟四五十万的车来 PK 这个内饰啊、配置啊、性能各个方面。而且吉利的这个平台呢，也确实是比较强大。这个纯电动的产品，说它的产品力来跟特斯拉的 Model 3来做 PK 的，它是有胜算的。这款产品，我们也希望能够代表我们的中国品牌走向世界，越来越好。看来关于这个新势力新品牌的提问呢、啊，就一下子把大家的兴趣给聊起来了啊！还有朋友在问高和高和这个 h i p i Z 这个车怎么样？这个是刚刚发布的啊，长得很科幻嘛。大家最记得住的是什么？就是它的门，很科幻的多个门，到处是窗，到处是门。别的呢，其实也没大记得住啊，不好怎么评价这个产品，因为我们。作为车评人呢，还是经常会停留在传统车的这个角度上来做评价。但是呢，这些互联网造车呢，根本就不是按这个套路出的牌，你也很难说从某些方面来表扬它，或者是批判它。总之呢，感觉就是它在宣传上呢，还是有一些让我们接受不了的一些新词，什么数字灵魂呐、生命感呐等等各种新词啊，堆砌在它的宣传物料当中。但是呢，就很少提到动力啊。这些方面的一些东西，这个合理不合理呢？其实，在新的汽车世界里面，可能这个也合理，就说不清楚了。就是说，原来的哈弗 X 这个车呢，就是六扇门的造型，独树一帜，很多人为这个买单。再加上创始人丁磊啊，就是和贾跃亭并肩作战的那个丁总啊，呃、啊，一起做的这个车，长得也很像。FF 高和究竟属于高端的未来，还是本土的 FF？ 我觉得现在还是说不清楚。我对这款车的评价仅限于此，我没有办法再深入，我也接触不了更多关于这个车的内部的消息。欢迎各位继续听董涛说车。刚才播广告的时候，我在干嘛呢？我在翻字典。为什么要翻字典呢？有一位网友的名字叫水煮吊瓜子啊，非常友好的给我做一个提醒，发来一个截屏。他告诉我说，一个木字旁加一个手册的册组成的这个字呢，在汽车上我们常常会说到一个词叫隔栅，我读的是栅。他告诉我说，用在汽车上应该读山。然后这一下子我汗就下来了，为什么呢？因为我。较早十几年前做汽车节目，涉及到“格栅”这个词，是因为当时就有很多音视频的节目和场合里面，别人都读的是“格栅”。那么现在的话呢，我们比方说喜欢看视频呐、啊、看抖音呐、啊、看车评啊，不管是看什么，就是只要发声音的这样的媒体平台上， 9 9 9 9的人遇到汽车上的这个词。隔栅的时候都会读隔山，我就一个人在这读隔栅隔栅，我自己都读的不好意思，因为说我很早我查过字典，当时翻的一本字典上呢就一个读音炸，没有其他的选项，新华字典。然后呢，后来呢又有探讨，呃，探讨出来结论就是说较真一点的其实是读炸，但日常用语当中呢就习惯性的很多人把它读成隔山。呃，因为这个读“格诈”呢，实在是不好听也不顺口，但是“格山”呢，就听起来就顺一些，啊、呃，这是一个意思。那么还有一个意思呢，就是说，你要是读“格山”呢，你显得不够规范；但你要读“格诈”呢，你又显得不够专业，因为在行业里面，大家都读“山”，所以呢，就是有这样的一些背景之下呢，刚才心里确实又搞得没底了。我们当广播的。那个直播室调音台上呢，就永远会放着一本字典。我们还是以字典为准来说啊。手上呢，这本我们所有的主持人都快翻烂了的字典，因为大家随时都要遇到拿不准的，都得拿出来查。红皮的，很多人都见着非常眼熟的那个大词典，《现代汉语词典》第六版，商务印书馆。这个第六版的印刷时间呢，是2012年吧？好，这个不重要吧。反正手上就拿的这一本，不管它权威不权威吧，反正我们主持人都翻的是这一本。这也是我们在新华书店里面能买到的最多见的一个红皮的那个、那个厚的那个大的版本、嗯。那么这里呢，我查到了“格栅”这个词，“格栅”这个词呢，居然出现了多音，但是呢，这个多音呢，据说呢是一个新词了，作为一个新词、新的发音推出来，就是它只限于在物理。世界里面啊，有一个词组词叫“山极”，就指的是多级电子管中最靠近阴极的一个电极，具有细丝网或者是螺旋线的形状，有控制极板电流的强度，改变电子管的性能等作用。句号没有了，就只有这一句话对应的这个词叫“山极”，然后一个木字旁加一个工作手册的“册”组在一块儿，在这儿它才发音发“山”，叫“山极”。然后找到。他的最常用的栅这呢，解释说栅栏包括铁栅栏、木栅栏、栅栏门，然后还有用铁条、木条等做成的类似篱笆，而且又比较坚固的东西。然后还有一个词叫栅子，就是方言了，用竹子、芦苇等围成的栅栏，有的带顶，都用来圈住家禽。等等，就可见呢，我们汽车上的这个水箱前面的这个横网的、竖网的等等，这个东西似乎应该是更像栅栏当中的含义啊，而不是那个多级电子管中最靠近阴极的一个电极，对不对？如果说它更像是铁栅栏、木栅栏、栅栏门，那么在汽车上的隔栅，我们是不是还是应该读隔栅呢？而不应该读隔山呢？留给大家一起讨论吧。反正这个语文里面的事儿呢，它很容易起争议啊。大家可以一起来探讨一下，在汽车上的这个隔栅到底是读栅还是山？反正现在呢，出声音的媒体上，百分之九十九点九九的都在读隔山。我自己读这个隔栅读了多年，每每听到别人都读隔山的时候，我自己心里也都没底。可是我把新华。词典翻开之后呢，我心里又有底。那过几天我心里又没底，因为确实是很多很权威的啊、呃，播音员主持人们都在读“隔山”。哎呦，这把我给头疼的。大家一起来讨论一下吧。有个网友问：瑞虎八鲲鹏版和传奇 GS 4 Plus 版该怎么选？日常上班10公里以内，比较注重操控感和舒适性。这个二选一的话呢，我是比较倾向于瑞虎八的鲲鹏版。这两款车的动力参数啊、底盘呐、啊、空间差距都很小，两车最主要的差别都体现在哪呢？就是变速箱上。瑞虎八鲲鹏版用的是星途揽月同款的七速湿式双离合，那传奇 GS 4 Plus 呢用的是爱信的6 AT。虽然说变速箱品牌上呢 ，GS 4 Plus 更靠谱。但是呢，这个瑞虎8鲲鹏版的变速箱呢，在同级别当中也还算是比较领先，而且这个湿式的双离合呢，也更适合日常路况通畅、偶尔自驾的这种场景。这二选一的话呢，我还是倾向于瑞虎8鲲鹏版。新一代的双擎汉兰达和传奇 GS8 双擎该怎么选呢？据说新款的汉兰达隔音不如老款，那么 GS8 的四驱和两驱的区别大不大？我认为预算不够上汉兰达高配的话呢，我建议选这个 GS 8 2022款的 GS 8混动版用的是丰田的双擎技术，啊、嗯，同级价格呢，它比汉兰达要便宜几万块钱。内饰的质感呢，跟这个同价位的汉兰达是要高出两个档次的，堪称是良心之作。汉兰达呢，就典型的丰田中年感，中年感呢，就中年人的那种感觉，开起来滤震性还不错，舒适，但是肉。那汉兰达呢？其实是对风噪、胎噪的隔音做的还可以。低速的时候呢，发动机的噪音呢还比较大。G S 8用的这个后电机呢，性能可能不是特别的出众啊。选四驱还是两驱呢？都看你的用车环境了、啊。如果有越野的需求，或者说冬天有冰雪路面，就选四驱、嗯；长期的城市道路短途行驶，没有寒冷天气的话，比方说像在武汉这样的城市用啊，我觉得这个两驱也就够了。广汽传祺。2021款的 M 8领袖系列和起亚嘉华比怎么样？嘉华的定价操作确实让人有点迷惑啊！一边是喊着要降维打击以 M 8为首的自主品牌 MPV， 一边呢又在定价上呢对标着塞纳和高配的别克 GL 8嘉华的优势其实在于它轴距略长一点，车身略宽一点，然后再加上它的下沉式的第三排座椅，它的空间做得更好一点。M 8呢，作为国产 MPV 旗舰车型，它的座椅舒适性更好，各方面的配置也更高一点然后它的这个 264,800 的，所有的配置直接拉满。如果预算有限呢，我觉得其实选这个 219,800 的那款也可以。这个在质量方面也不用太担心啊。传祺 M 8的投诉率在 MPV 当中算是比较低的吧。雪铁龙的凡尔赛 C 5 X 怎么样啊？这车我认为确实还是很不错的，这个十几万的十四万多到十八万多的价格还是很香，外观没得挑啊，很前卫，三百六十度无死角，空间也很充足，新车的味道也很小，动力也非常的成熟，全系用一点六 T 发动机加爱信的八 AT， 整体配置和用料都体现了东风雪铁龙急待用这款车来翻身的诚意。然后呢，争议的点呢，就是我们很多法黑们会拿出来讲的，就一个就是轮胎的问题，说轮胎用的窄了一点，影响了视觉效果；还有一个呢，就是说扭力梁的后悬挂的问题。实际上呢，我觉得在实际驾驶当中呢，得益于非常优秀的调教啊，操控性还有舒适性，其实并不逊色于同级别甚至更高级别的独立悬挂。大家有机会到四 S 店去试驾一下，再对它的后悬挂。做出评价，然后关于这个轮胎呢，本来它是为降噪节能设计的。从侧面看，轮子是很大的，而十九寸的大轮毂，于是呢就显得轮胎好像是相比之下呢。觉得好像窄了一点，二零五好像大家都觉得要是上个二二五，那么就更好了？确实有一些人他不能接受。呃，选车这事儿呢，还是看主观的品味。但是我倒个人觉得无伤大雅。好，今天咱们就说到这儿吧。感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。全媒体平台。包括了微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、百家号、微信小程序《梧桐车话》等等平台上，找董涛说车的专栏都可以找到我。明天晚上六点半到七点半，继续在这里在调频九二七的电波里说车，欢迎各位继续关注收听。明天的同一时间再会。